Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos e Playoffs. Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. O programa dos esportes americanos agora na sua temporada NBA de olho nas finais de conferência da Liga, olha que maravilha, e eu, Picles WP, comando os botões virtuais da WP nesse programa especial que vai aí até 10, 10... Ricardo e equipe de playoffs, se o programa hoje não for até além das 10 e meia da noite, eu vou achar muito estranho, porque tem muito assunto para muito pouco tempo. Participa, manda tua mensagem, deixa teu recado no grupo de NBA do The Playoffs lá no WhatsApp 11983830080 ou também aí no Twitter, né, pela hashtag The Playoffs na WP. Canais da WP sempre à disposição de vocês. Rádio Web Puts no Twitter, Instagram, Facebook. Segue a gente lá, curte a nossa fanpage e também te inscreve no nosso canal no YouTube Web Puts. TV, equipe de playoffs, estamos ao vivo, boa noite gente. Valeu Pix, boa noite, estamos no ar com mais um programa do The Playoffs aqui na Webputs, temporada NBA do programa do The Playoffs, edição número 89, eu sou o Ricardo Pilat, seguimos com a temporada de NBA falando hoje de finais de conferência, porque estão definidos aí os finalistas do Oeste e do Leste, e já nesta terça-feira começa a série entre Warriors e Blazers, na quarta tem Raptors e Bucks, e torcemos muito para que tenhamos sete jogos nessas duas séries, para ter muito basquete de qualidade. Sobre a duração do programa, Pix, vamos fazer de tudo para que dure uma hora, até porque o jogo, né, Warriors e Blazers, começa às 10 horas, e aí a gente faz aqui a prévia do jogo e libera o pessoal para assistir depois o para assistir o jogo ah. e também o nosso pessoal aqui, né, os comentaristas também vão querer assistir. Maravilha. Vamos ver se a gente consegue. É, começando então, sem muitas delongas, Pedro Moreira tá por aí, tá nervoso com os Blazers? Tuca. Eu tô tremendo aqui, gente. <risos> tô sentindo tô, aqui, dá pra sentir. Eu tô vendo, <risos> tô vendo o Botafogo aqui dando um coro no Flamengo, mas porque eu não quero ver nada antes do jogo não, mano. Tô meio... Um Uma situação meio nova, situação meio nova pra mim, assim, na verdade. Tô desacostumado, desacostumado. É, eu mesmo com o meu time, eu não sinto essa sensação há 20 anos. Que é quando eu comecei é, a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. 19 é. aninhos. Exatamente, é verdade. Uma criança, era uma Sim. criança. É. Eu, eu, primeira final que eu vi dos Knicks, grande momento dos Knicks, foi em 99. Perdeu para os Spurs na final. No ano seguinte, os Blazers perderam para os Lakers na final de conferência, né? Isso, jogo 7, triste. Que abriu o quê? Uns pontos, né? Na, no segundo tempo e perdeu. Foi, tipo, tomou viradinha. Enfim. Não vamos lembrar de coisa ruim. É que antes de criar crueldade ainda contra o Lakers, que é uma franquia nojenta, né? Então. É, exatamente. É, é, do, e, é doído, é doído. E falando em Knicks, né? Eu também tô nervoso hoje. Eu e o Piero Fiorelli, que está aqui com a gente, porque durante o programa vai rolar a loteria do draft, que é muito mais importante do que essas finais de conferência aí, que ninguém quer saber. Porque aqui começa a se desenhar o futuro dos próximos finalistas da NBA, né, Piero? Knicks de um lado e Suns do outro, que tal? Verdade, verdade, Ricardo. Boa noite para vocês. Bom dia, boa tarde para quem tá ouvindo o podcast. É, é aquele momento, né? É o playoff para os times ruins, né? São a época de, de draft. E a expectativa porque nessa temporada tem Zion Williamson no, no bolo, né? 
é, o Suns tem a necessidade de ter um armador, né? Então se fala muito em Jamoran, sendo o foco principal do Suns, mas com a pick 1 todo mundo quer Zion, né? Então a gente tá aí na expectativa pra ver quem vai ficar com a primeira escolha e a gente vai falar no programa também é, um pouco do, da loteria do draft também. Exatamente, então é, é o seguinte, para você que está nos ouvindo ao vivo ou no futuro em uma versão podcast, como disse o Piero, é, primeiro bloco, vamos concentrar nas análises das duas finais de conferência, Bucks e Blazers, é, perdão, Warriors e Blazers, ó, já tô prevendo a final, Tuca, falei Bucks e Blazers. Nossa, Deus te ouço, Deus te ouço. <risos> Mas não, final do Oeste, é, Blazers e Warriors, final do Leste, Bucks e Raptors, vamos falar das duas aqui no primeiro bloco. Aí tem o melhor de 30, que o Pix disse que estaremos demitidos caso não tenha melhor de 30. E depois do intervalo, né, intervalo musical da Webputs, tem análise da loteria do draft que vai rolar durante o programa. Está previsto para as 9h30 no horário de Brasília. Então a gente vai tendo os resultados durante o programa aqui de qual time vai ficar com a primeira escolha do draft, a segunda, a terceira, enfim. Da primeira à décima quarta se define agora, sendo que Knicks, Suns e Cavaliers é, tem mais chances de... É Cavaliers ou Bulls, ou Piero? Cavaliers, né? Cavaliers, Bulls tem 12,5. Isso. É, é, isso é de 3... 1,5%. Né? Isso, isso. Então os três, uh, Cavaliers, Suns e Knicks, tem mais chances, tem a mesma chance, na verdade, que é de 14% de pegar a primeira escolha, e, e aí vem os outros na sequência. Dessa vez mudaram as regras, então não vai ser tão fácil para quem ficou com a pior campanha. Antes da gente começar o debate aqui sobre as finais de conferência, só lembrando que você pode participar com a gente enviando mensagens com o, a hashtag ThePlayoffsNWP ou diretamente no arroba ThePlayoffsBR nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Você também pode mandar sua mensagem no grupo de NBA do WhatsApp do ThePlayoffs. É, o número é 11983830080. Aí você pode tanto mandar mensagem como também pedir para participar do grupo de NBA do The Playoffs. Inclusive, tá para sair essa semana finalmente o grupo 2 do The Playoffs de NBA para ter mais gente ainda conversando sobre basquete e também interagindo com a gente durante as transmissões. É, e também um recado para você que nos ouve ao vivo, siga-nos nos nossos canais de podcasts, porque lá você encontra os programas da WP em versão reprise e também o USA na Rede, que é o outro podcast da casa, o qual o Piero está sempre por lá também. É, você pode encontrar nosso podcast no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, Google Podcast, Castbox, enfim, onde você preferir. Então... Siga-nos por lá e assim você confere todos os programas da Webputs e também o USA na rede. Então falando agora das finais de conferência, começando pela Conferência Leste, o jogo que acontece na quarta-feira, o jogo 1 né, no caso, e o Walk Bucks e Toronto Raptors, os Bucks que chegaram com folga, porque venceram o Celtics muito antes do esperado, para muita gente até os Celtics iriam vencer por força de camisa e tudo mais, não passaram nem perto disso. Do outro lado, os Raptors tiveram muito trabalho com os Sixers, só conquistar a vaga na última sexta chorada do Kawhi Leonard, fez todo mundo se emocionar, seja os torcedores dos Raptors, os dos Sixers ou qualquer fã de basquete. Então foi uma classificação bem mais chorada. É, com esse cenário todo, Pedro, como você espera aí essa série? É, Ricardo, acho que as trajetórias dos times foram bastante parecidas assim, na temporada regular, os dois times sobraram em alguns momentos, o, o Toronto dosando bem a necessidade do Kawhi Leonard de, de descanso, enquanto que o, os Bucks, é, com essa, essa ânsia de ter uma, uma campanha melhor para ter um, um mando de quadro até as finais, 
E aí na pós-temporada a gente viu o Bucks avassalador, como você bem disse, perdendo só um jogo na, nessa pós-temporada, que foi aquele primeiro contra o Boston, que o pessoal até achou que o Boston podia fazer alguma cócega na série, que, que, que acabou não acontecendo, e, Bucks, e os Bucks passaram o carro no, nos quatro jogos seguintes. E Toronto, sim, tem um, um pouco mais de dificuldade com o Filadélfia, né? Passando por Orlando na primeira fase, em Filadélfia, é, e com o Filadélfia, é, aquela, aquela sensação que a gente teve de uma dependência do Kawhi Leonard com o Kyle Lowry, é, assumindo aquele papel de Kyle Lowry que ele realmente tem de, de, na pós-temporada, dar uma sumida, Pascal Siakam começando bem a série, mas é, Philadelphia encontrando algum meio de, de conseguir neutralizá-lo, que foi o que aconteceu nas últimas partidas, e aí sobrando mesmo para o Kawhi Leonard ofensivamente é, dominar para o Toronto, e o Mark Gasol defensivamente conseguir segurar o Embiid como ele conseguiu em, em muitos momentos. Mas agora, acho que para essa série aqui de Milwaukee e, e Toronto, é, Acho que os matchups são a parte essencial. Assim. Bledsoe e Lowry, por exemplo, dois jogadores que na pós-temporada andaram um pouco sumidos. O Lowry, como eu já disse, é um cara que realmente não aparece, dá uma sumida na pós-temporada. O Bledsoe também costuma ter um papel mais de coadjuvante. Na temporada, ao longo da temporada inteira, ele teve uma participação boa, né? Mas o Milwaukee tem um time que é muito mais completo que Toronto, né? tem muito mais alternativas. Uh, e acho que gira muito sobre isso, né? Porque nos quintetos titulares, uh, creio que Chris Middleton em cima de Kawhi Leonard, que foi o que aconteceu na temporada regular, uh, é um matchup muito equilibrado em termos de defensivamente, ofensivamente. Uh, o Middleton uh, marcou bem o Kawhi durante a temporada, o próprio Kawhi uh, devolveu isso uh, em cima do, do Middleton. Antetokounmpo e Siakam também é um matchup interessante em termos de, de físico. O Siakam é um cara que conseguiria, talvez dentro do elenco do Toronto, marcar melhor o, o Antetokounmpo, mesmo que isso seja uma tarefa quase que impossível, né? Antetokounmpo é um cara meio fora da curva dentro do NBA. É... E outros matchups que a gente analisa, eu esperar o Piero falar um pouco mais também, senão vou ficar falando aqui uma meia hora e depois a gente comenta em cima. Fala assim melhor do melhor assim. de 30, tá? Por favor. <risos> melhor de 30 minutos. Que sair que hoje, melhor, hoje né? <risos> é, eu... eu... Eu tô curioso pra ver como, como que o Bucks vai marcar o, o Kawhi, né? Se vai ser com o Giannis ou se vai ser com, 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 com o Chris Middleton. Tenho essa curiosidade. E tenho também a curiosidade clara de ver quem que vai parar o Giannis da Tetocumpa. Aquilo que ninguém na NBA conseguiu fazer. E que nem o Toronto conseguiu fazer na temporada regular. Até porque o, o Giannis tem médias ótimas contra o Toronto. É, 28 pontos, 15 rebotes e 5 assistências de média nos 4 jogos da temporada regular. Então foi um Giannis da Tetocumpa dominante e que não sofreu com, com a defesa do, do Toronto Raptors. É, como agora você não tem a presença do, do, do Joel Embiid, pode ser que o, que, o, que o Raptors trabalhe mais com aquela formação mais baixa que a gente sabe que o Nick Nurse gosta muito, que é com o Van Vliet na quadra, que é com o Laurie Van Vliet, Danny Green, Leonard e Siakam. E dando para o Leonard e para o Siakam a responsabilidade de parar o Giannis, é, e impedindo as bolas de três do Milwaukee Bucks, até porque o Toronto Raptors é um time muito forte defendendo a linha dos três pontos. Então eu tenho essa curiosidade para ver como que, o Buck, como que o Toronto vai se adaptar ao Giannis Antetokounmpo e ao mesmo tempo como que o Buck vai marcar o Kawhi Leonard, né? Porque são as duas grandes referências e eles de fato geram muito impacto no jogo e são dois defensores espetaculares, além de tudo, né? Então é um jogo que vai ser muito focado na, na defesa muito física, em times que conseguem jogar em transição e também no arremesso de três pontos. É, é um confronto que, que é muito equilibrado e, e tem tudo para ser muito legal. E sobre como eles chegaram até aqui, como que vocês veem essa questão dos Bucks terem tido um certo descanso, inclusive muito descanso contando as duas séries, 
se isso é realmente positivo, ou se é melhor, por exemplo, os Raptors que tiveram séries mais duras e, sei lá, podem chegar mais cascudos nessa fase? Eu acho Não. melhor descansar. É melhor descansar. Pra mim, o, o, o Bucks chega inteiro. Né? Foi uma série muito desgastante fisicamente contra a Filadélfia, emocionalmente. Óbvio que você ganha confiança, mas pra mim, o cenário do, do Milwaukee é o ideal. Eu acho que se for pesar confiança versus cansaço, eu acho que é melhor você descansar do que, de repente, ah, vir com confiança ali nessa, nessa adrenalina de um jogo 7 do jeito que foi do Toronto. Eu prefiro... Eu apostaria no, no descanso como uma... Uma, uma chave melhor que Milwaukee pode, é, pode ter né, nessa, nessa, nessa fase, assim. ainda mais com o mando de quadra, né? então, acho que faz todos esses detalhes fazem diferença grande assim, numa final de conferência né? e falando das estrelas, começando pelo Kawhi ele vem com muita confiança também por conta do que ele vem fazendo nos playoffs, da forma como ele decidiu né, o jogo 7 o quanto ele vai fazer diferença nessa série e qual, como que os Bucks podem pará-lo? Eu acho que o Bucks tem ótimos jogadores para defender ele. Ótimos, talvez o, o, dos melhores, assim, que são para defender o Kawhi Leonard, que são o Giannis Antetokounmpo e o Chris Middleton. É, principalmente o Giannis, mas você não quer ter o Giannis full time em cima do, do Kawhi, até por uma questão de, de desgaste, de, de faltas, então mas eu acho que nos momentos decisivos o Giannis vai marcar o, o Kawhi. É, então, assim, eu, eu, eu vejo para o Bucks um cenário bom defensivamente para parar o melhor jogador dos playoffs até aqui. Para mim, o, o Kawhi Leonard é o que vem melhor jogando aqui na pós-temporada. E assim, mesmo eu destacando a boa defesa, o Kawhi ele tem assim, ótimos atributos para conseguir se livrar e ser muito competente ofensivamente para fazer diferença de novo. Eu acho que na temporada regular o Middleton atuou a maioria do tempo em cima do Kawhi, né? com acho que poucos momentos do Brogdon, mas acho que isso não deve acontecer nessa, agora nessa fase, até porque o Brogdon não está fisicamente muito bem, né, em comparação com a temporada regular, e, e exatamente o que o Pedro falou, eu acho que eles vão evitar ao máximo manter o cumpo em cima do Kawhi, assim, acho que são momentos específicos, talvez é, reta final de jogo, mesmo algumas trocas que podem acontecer, mesmo o, o Milwaukee não gostando muito disso, mas eu acho que o Middleton, na maior, na maior parte do tempo, acho que ele até sacrificaria, poderia até sacrificar ofensivamente para atuar defensivamente em cima do Kawhi, na maior parte do tempo com uma defesa física e liberar espaço é, no ataque para uma galera que o Milwaukee tem que pode contribuir. O Milwaukee, diferente de Toronto, que depende essencialmente de uma boa produção do, do Kawhi, é, o Milwaukee não depende exclusivamente de, do Middleton. Então tem Mirotic, o próprio Brook Lopes pode ter um bom jogo, o Antetokounmpo que vai dominar, é, o Iliasova consegue contribuir, George Hill mostrou nesse, é, nessa quarta temporada que também consegue contribuir, Bledsoe. Então é muita gente que pode chegar e, e contribuir diferente de Toronto, que tem uma, uma certa kawaii dependência ali no, no ataque. Né? Então eu acho que o Middleton em cima do kawaii na maior parte do tempo, sem dúvida. E sobre, do outro lado, vocês já adiantaram um pouco isso, mas o Antetokounmpo, ele não precisou, né, pelo menos não precisou nas séries anteriores, ser tão decisivo individualmente, porque o conjunto se mostrou melhor e os adversários também ajudaram. Nessa série, ele vai precisar individualmente trabalhar mais? Então, ele é o fator de desequilíbrio, por mais que ele não tenha sido assim, necessário ganhar os jogos sozinhos, a, a, a diferença que, que o Milwaukee abriu nos jogos, principalmente nos terceiros quartos do, dos jogos, estão assim, completamente relacionados à atuação do, do Giannis. Ele faz totalmente diferença, assim. 
É, ele é o cara que melhor pontua dentro do garrafão, é, é imparável no jogo de transição e é muito importante é, quando, quando ele está com confiança, como ele atrai a marcação para dentro do, do garrafão para conseguir abrir os espaços para os arremessadores do Milwaukee Bucks. Então, assim, é, é óbvio que, que por mais que o, que o Bucks não seja um time assim, de anos dependente, digamos assim, né, que só tem ele no ataque, caso ele não jogue no seu melhor nível, é, fica difícil, porque ele é o melhor jogador do time. Então, é, claro que passa assim, pelo, pelo fator de Anis a sério. É, porque o Giannis, ele, além de é, tomar a atenção da defesa né, em todos os momentos, principalmente na transição, ele é um bom passador, né? Então, se de repente o Toronto optar por ficar dobrando nele toda hora, eu acho que é pagar muito por um time que tem bons arremessadores e que, a, que usa essa arma é, com frequência, né? O arremesso de fora. E, então, dobrando o Giannis e abrindo para o perímetro, eu acho que é, é pedir para morrer, né? Ainda mais com o Brook Lopes, que tem ali uma situação diferente, que não sei se o Mark Gasol é, realmente deve perder minutos frente a isso, porque ele, é, marcando o Nicolau Cevich, marcando o Joel Embiid, é, dentro do garrafão, embaixo da cesta, é uma coisa, né? Agora ficar saindo toda hora para cobrir Brook Lopes, acho que não, não é uma boa. Então, acho que o Giannis tem um papel muito importante, senão pontuando, ele tem em todos os outros aspectos do jogo. E ele é um jogador bastante inteligente, defensivamente, passando a bola, pegando rebote. Então, é aquela coisa, o, o jogador do time, franchise player, é aquele cara que sabe quando não tá numa boa noite, ele consegue contribuir de outras, é, de outras maneiras. E o Dr. Kumpo tem qualidade de é, impactar no jogo em todas as outras, se não só pontuando. É, eu e... acho que também uma coisa importante para esse ataque do Milwaukee Bucks é serão as atuações do Eric Bledsoe, né? Porque o Eric Bledsoe, ele é um cara que ele é muito atlético, ele é um cara que consegue pontuar infiltrando em arremessos, ele, ele é bem completo, inclusive defensivamente, mas às vezes ele é um pouco caótico demais. Ele exagera, ele perde, comete turnovers e, e se atropela, assim, no, no pensamento, digamos assim. E ele se atrapalha em alguns momentos. Eu acho que um, um fato importante também desse ataque é, é ele ter a tranquilidade. Por mais que o Kyle Lauren não seja o jogador mais seguro do outro lado também, eu acho que é importante para o ataque do Bucks fluir em jogos equilibrados e ter boas atuações do Eric Bledsoe. E que outros matchups vocês encontram aí, vocês podem contar para gente, que podem ser decisivos nessa série? Eu, eu acho que é quem vai atacar o Brook Lopes, porque é o sonho de todo mundo. É quando você olha essa defesa do Milwaukee Bucks, quando você olha o Brook Lopes, é aquela galinha dos ovos de ouro, né? É, é o sonho de todo mundo, é atacar o Brook Lopes. É que o Bucks consegue esconder... É, quando joga em pick and roll, ele joga bem recuado, o Brook Lopes, na né, impedida infiltração. Então eu tô curioso, quando o Toronto Raptors colocar uma formação mais baixa e, e continuar dando conta dos rebotes, porque é um time atlético, né? Tem Siakam, tem Kawhi Leonard, tem até o próprio Sérgio Baca, que deve ter mais minutos nessa série. É, como que vai ser possível pro time do, do Toronto Raptors atacar o Brook Lopes ou até o Mirotic? Eu acho que esses são os, os elos fracos da defesa do, do, do Milwaukee Bucks. Sim, acho que a oferta de jogadores do, do Milwaukee, também em cima de Toronto, é um fator que vai determinar. Assim, né? Durante toda a série de pós-temporada de Toronto, é, os jogadores do banco, principalmente agora contra o Philadelphia, não corresponderam muito. O próprio Danny Green teve um jogo, um jogo bom. O Van Vliet, que era um cara que era para aparecer também, pouco foi aproveitado, pouco entrou também, teve pouca minutagem. Então, essas coisas que a gente não viu contra o Philadelphia, que podem aparecer contra o Milwaukee, ainda está mais ou menos é, no campo de é, hipotético, assim, a gente viu na temporada regular, viu na primeira rodada dos playoffs, mas não viu contra a Filadélfia e agora contra o Milwaukee vai ser uma, uma terceira experiência, assim, então acho que 
banco a banco, o Milwaukee tem uma vantagem que eu acho que pode fazer valer nessa série inteira. E para fechar sobre a série, quero palpite de vocês, tanto para quem passa, quanto quanto tempo teremos de série. Eu vou começar pelo Piero, que vem insistindo algumas semanas que o Toronto Raptors é o favorito do Leste, ou pelo menos o seu candidato, né, né Piero? Mas vai passar aqui? Você vê chances reais e, e confia no, nos Raptors? É, chances reais com certeza tem. É uma série muito equilibrada. É, com cer é assim... O fato do Bucks ter passado do jeito que passou contra o Boston Celtics, claro que me faz repensar um pouco, né? Porque o Toronto Raptors era o meu time favorito do leste, por mais que a temporada do Bucks tenha sido espetacular, eu achava que esse time tinha muito potencial para chegar agora, nesse momento, é, e, e levar o leste. Eu vou continuar, porque assim, é, é o meu palpite desde o início, então eu vou colocar 4x3 Toronto. É, mas, é, é assim, é uma série muito equilibrada, assim, difícil de prever. E aí, Tuca, o seu... É difícil falar, né? Realmente é uma série bastante equilibrada, né? Mais do que o West. Uh, mas eu, desde o começo, assim, da pós-temporada, eu fiquei com o Milwaukee, né? Então, não vou abandonar agora e acho que tem reais condições. Até de abrir 2 a 0 agora, os primeiros dois jogos em casa. E eu aposto 4 a 2 4 a 2 Milwaukee. Muito bem, então aqui... Temos cada um apostando em um lado e o pessoal da, do nosso grupo de WhatsApp também está mandando os palpites. Daqui a pouco eu repasso aqui, porque tem gente apostando também nos dois. E aí eu, eu vou repassar alguns nomes aqui de quem palpitou no WhatsApp. Sobre a Conferência Oeste agora, final do Oeste entre Blazers e Warriors. Os Warriors que chegam aqui com favoritismo e de forma esperada, porém sem o Kevin Durant. Inclusive, achava-se que isso poderia ser uma grande chance para os Rockets ganharem a série, mas pelo contrário, o Durant saiu e os Warriors ganharam os dois jogos sem ele. E com ele ganharam os dois anteriores. Do outro lado, os Blazers foram uma grande surpresa, né? estão sendo uma grande surpresa nessa pós-temporada, porque quando o Nurk se machucou na temporada regular, todo mundo basicamente já estava descartando os Blazers, é, sequer achando que eles poderiam passar da, da fase da primeira rodada dos playoffs. E chegam aqui na final do Oeste mostrando muita força. Pedro Moreira, o Tuca, você que tem seu time envolvido aqui, começa falando o que você <risos> espera dessa série, não como torcedor, mas como análise mesmo do, dos dois lados. Imparcial. Mas sem 30 minutos, tá? Deixa um pouco pro Piero também. Não, não. É... Cara, eu acho que depois, se eu sobreviver aquele jogo 7, eu consigo sobreviver a, uma, a qualquer coisa, assim. Até uma vitória em 7 jogos, uma varrida, Aliás, foram lados, emoções, qualquer coisa, né? mano. Muitas emoções, porque teve também aquele jogo de quatro prorrogações lá, né? Nossa, não, essa série foi, foi embaçada mesmo. Mas assim, ah, cara, de verdade, assim, como... Um pouco como torcedor, assim, já tô bem satisfeito com a temporada do Blazer, assim. Chegou a fazer final de conferência, numa conferência que a gente sabe que é muito difícil. Vencer do Denver, é, que, que é um matchup muito difícil pro, pro, pro Portland, justamente por ter um garrafo muito forte. E ganhar do jeito que foi, acho que foi já... Uma, uma vitória, assim, mostrou que o time realmente evoluiu de uma temporada para outra para quem pedia troca, para rebuild logo no começo da temporada e eu, em até alguns momentos, era favorável a isso, assim, do tipo esse time já não deu certo, vamos começar de novo mantém o Lillard, troca todo mundo mas realmente calando os críticos assim. mas agora contra o Warriors, cara, é muito difícil, assim, melhor de sete jogos, sem mando não que isso faria, fizesse tanta diferença, assim mas ganhar do Warriors é em sete partidas é muito difícil, mesmo sem Durant, mesmo sem Cousins, como eles provaram agora no último jogo contra o Houston, 
é, pô, é o time campeão, o time campeão, é o time da temporada histórica, é, que não tinha esses dois jogadores que estão lesionados, então, apesar do... Até com o Bogut, né? Até com o Bogut, é. Claro que, que o banco já esteve mais forte do que é atualmente, assim, mas, pô, ter Curry, Draymond Green, Godala e Klay Thompson é um time muito forte, eu acho que é, defensivamente é o que faz esse time e a máquina que é. E eu acho que isso que vai fazer a diferença nessa série em favor do Warriors. É, é um time que tem excelentes marcadores de perímetro contra um time que é o Portland, que tem é, ofensivamente a força no seu perímetro com o Lillard e McCollum. Então eu acho que e essa questão, Igodala, Clay Thompson em cima de uh, McCollum e Lillard vai fazer uma grande diferença é, em favor do Warriors. A minha aposta para Portland poder surpreender de alguma maneira é meio que fazer o que o Cleveland, guardar as, as devidas proporções, conseguiu no, na temporada do título, naquela virada histórica também, né? de 3x1 para 4x3, que é uh, a batalha nos rebotes ali. Acho que Cantor e Collins, o Collins foi um cara que uh, conseguiu explodir essa, essa, nessa pós-temporada, assim, um cara que me surpreendeu bastante, uh, defensivamente muito bom. E o Cantor é um bom reboteiro que é, então acho que ganhar na tábua e ter bastante segunda chance de pontos, é, acho que vai ser fundamental. Mais ou menos como o Tristan Thompson, que no Cleveland Cavaliers, do título lá, teve um papel muito importante no garrafão. Eu acho que essa é a questão. E, e ser muito físico na marcação do perímetro, assim, impedir as trocas de passos intensivas, forçar os caras a jogarem contra um toda hora e contestar o arremesso. Claro que isso é na teoria, né? na prática a gente vê que os caras conseguem é, sair de, de, dessas armadilhas e defensivamente anular praticamente outro time, né? então eu acho que é muito difícil para Portland vai depender muito de atuações perfeitas de McCollum e Lillard com, sei lá 25 pontos de média por, por partida acho que se ficar abaixo disso vai ser muito difícil conseguir parear com os outros jogadores, então eu acho que uma batalha do, dos rebotes é, ganhando um rebote e contar com partidas muito boas de Lillard e McCollum, tentando superar essa defesa do Warriors, que é a defesa que ganhou esses últimos títulos pro time até aqui, então eu tô meio, tô feliz mas tô, tô querendo mais mas sei que é bastante difícil quando eu vou vencer é, eu imagino que o Warriors vai ter que cuidar muito dos rebotes para conseguir ganhar essa briga com o Portland e eu tô curioso pra ver se o Canter vai conseguir jogar, porque tem aquela brincadeira tudo do Can't Play Canter, né, que vem desde o Oklahoma City Thunder, né, que o Billy Donovan falava que não conseguia ter ele em quadro em jogo de playoff, e ele brincou no Twitter dizendo que quem play Canter, eu posso jogar os playoffs, então dá pra, pra eu jogar pela questão defensiva, mas a gente sabe como é uma tragédia o Portland Trail Blazers defendendo o pick and roll, e como o Golden State Warriors vai tentar punir a todo momento a defesa do Canter. Assim, vai... É, e até o, o extremo, quem tiver com ele vai fazer o bloqueio, vai colocar com o Curry, e, e vão tentar explorar o máximo a defesa do Canter, para evitar que ele fique na quadra, porque a gente sabe como o Warriors sofre com times que brigam com, por rebotes ali, de forma muito física, acho que esse é um ponto do jogo, é, e tem as duas a, a, os dois jogadores lesionados, né quando que eles estarão disponíveis? O Kevin Durant, é, se fala que provavelmente os dois primeiros jogos ele já tá fora, então talvez pro jogo 3, quando volta para quando, quando o jogo vai pra Porto, ou, e, e também o Demarcus Cousins, né, porque veio a notícia essa semana que ele pode sim jogar a, a final do Oeste, que ele pode estar disponível em algum momento, e isso naturalmente também muda um pouco o cenário, né, porque aí você deixa o elenco mais profundo, 
porque é um banco muito curto. É, talvez o time vá começar com o Andrew Bogut como titular, é, e o banco tá ali, aquele apertado, né? Aí vem o McCall, às vezes vem o Queen Cook, mas é, é, os, os titulares tendo que jogar muitos minutos, e a gente sabe, né? Porque o Clay vai ter que marcar o, o, o Lillard, e, e como ele vai ficar na questão de, de, de faltas, né? O Warriors não pode ser pendurar em falta porque não tem banco, então aí também tem um fator. Então, é como que o Porto vai conseguir atuar defensivamente para manter um, um dos pivôs dentro da quadra, e como o Warriors vai marcar o backcourt do, do Portland Trail Blazers para não se pendurar em faltas. É, imagina só, né? A gente tá falando da ausência do Duran, mas como disse o Pierre, imagina se volta o Duran e ainda o Cousins, né? Aí seria outro cenário muito mais complicado para os Blazers. Mas dentro do cenário atual, que ainda é sem o Duran e sem o Cousins, é, o que, pelo que os Rockets não conseguiram fazer com o time do, dos Warriors nesse, nesse cenário sem Duran, o que, que os Blazers podem tentar fazer de diferente, Otuca? Uh, confiança na bola de três eu acho que tem. Assim, uh, o Lillard e o McCollum, apesar do McCollum estar tá agora abusando mais do, do jogado de, de meia distância, como, como foi no, na última partida, uh, eu acho que a questão é tentar atacar no garrafão mesmo. Assim, pelo menos tentar no começo, ver o que acontece. Apesar de ter o Bogut, o Bogut deve fazer um papel defensivo importante se, se de repente, o Portland começar a, a lançar o Collins é, desde o começo com bastante minutagem. Isso é uma coisa que eu, que eu gostaria de ver o Collins com mais tempo de quadra do que teve na, 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 na fase anterior. Mas também é um risco, porque o Collins é um cara que, se, é, que marca bem, mas é muito jovem, ainda comete muitas faltas. E isso é um problema, Portland meio generalizado, o próprio Harkless é um cara que se atrapalha com faltas toda hora, o Collins é outro, o Cantor fica muito tempo em quadra vai ficar pendurado também, então é, essas coisas é, são bem, é bem sutis, assim, e uma coisa que o, o Houston não, não fez, que o Portland deve fazer, é exatamente isso que eu e o Piero falamos, que é, é questão de priorizar rebote, cara, tanto defensivamente ganhar, não perder, e ofensivamente principalmente dessa segunda chance, oh, e isso cara. é que vai fazer a diferença. E, Piero, sobre o duelo de os armadores e principais estrelas das equipes, pelo menos nesse cenário sem Duran, né? Com o Duran a gente tem o questionamento de quem é a principal estrela, mas teremos Curry contra Lillard, e o Lillard, que vem tendo uma, um playoff mais regular, assim, na minha opinião, do que o Curry... É, mas é aquela coisa, né? O Curry mostrou que sem o Duran ele tem total condição de assumir o protagonismo e, e nesse último jogo ele foi fundamental na hora que mais precisou dele, nos últimos jogos, né? Nos dois últimos jogos. Como você vê esse matchup aí? Sim, é, o, o Curry ele assumiu o protagonismo completo no, no último período no jogo contra a Houston, né? Então fazia aquele bloqueio chamando o Draymond Green e ele ia pra cima e, e com muita agressividade nas bolas de três pontos ou até batendo pra dentro, né? Ele conseguiu alguns floaters algumas bandejas, é. ele é um ponto muito interessante dessa série é, o Lillard provavelmente assim, na teoria, vai defender o Curry é, defensivamente é o Lillard que vai marcar o Curry quando o Lillard for pro ataque eu acho que aí é o, é o Clay que defende o Clay defende o Lillard, eu não acho que o Curry vai ficar marcando é, o Lillard mas, mas é realmente um duelo muito interessante porque são as duas principais peças por mais que o McCollum tenha devorado o Denver Nuggets na última, no último jogo no jogo 7 e tenha sido espetacular, eu acho que, assim, você precisa muito do Lillard acertando seus arremessos, confiante, porque é muito do que o Tuca falou, 
se não conseguir ficar ali próximo dos 53, 55 pontos a dupla a cada jogo, é, vão perder. Precisa de jogos muito quentes dos dois, porque o resto do time não pontua com naturalidade. Toda a pontuação do restante do time parte do movimento desses dois jogadores. É, então, é, eu, eu, eu acho que assim, não acho, né? é fundamental para o Portland Trail Blazers querer alguma coisa, ter grandes atuações de CJ McCollum e, e Damian Lillard, e também dos jogadores que vêm do banco, né? Rodney Hood e até do Seth Curry, né? para conseguir dar pontuação, porque a gente sabe que a base da pontuação do, do Portland Trail Blazers parte toda do backcourt da dupla. E tem também o, os outros dois, que inclusive na semana passada eles tiveram aqui na nossa enquete, enquete de coadjuvantes, né? CJ McCollum e o Clay Thompson, que são também dois pilares desse, desses dois times. É, nesse último jogo, Pedro, o CJ McCollum, como você disse, ele não ficou só tentando bola de três, ele também entrou para dentro do do garrafão, infiltrou, fez arremessos mais curtos, e ele meio que chamou a responsabilidade não só nesse jogo, mas como em outros jogos é, às vezes mais que o Lillard quando o Lillard não tá tão bem, o McCollum consegue assumir essa responsabilidade e o Clay Thompson, ele já é outro estilo de jogador, né, ele consegue às vezes ser o principal cestinha de uma partida e decidir um jogo, mas normalmente recebendo bola e chutando de três e marcando principalmente que defensivamente ele é muito bom então esse matchup é curioso porque são dois, como eu disse, coadjuvantes mas que eles podem virar protagonistas em vários momentos né? assim, é, sim, sem dúvida eu acho que como o Pedro falou em quadra o Clay deve ficar em cima do líder com certeza o melhor marcador de perímetro vai ficar na, o melhor jogador do time né? e aí para sobrar para o McCollum talvez como o Godala deve começar esses primeiros jogos sem Duran eu acredito que pode até ocorrer do Godala ficar em cima do, do McCollum e o Curry ficar deslocado ali para ficar num dos dois, provavelmente em cima do Moore Harkless, como o Jamal Murray ficou na série do Denver, né, liberando os dois marcadores de perímetro melhores, que eram o Gary Harris e o Tory Craig, para marcar os dois melhores do Portland, que eram os dois do perímetro. Então, cara, um time que tem Amino e Moore Harkless de titular chegar numa final de conferência, cara, é, é sacanagem, né? É sacanagem. Vitória, hein? Não, é uma vitória, né? Fala sério. Não, e é... até, até não tá na pauta, Duca, mas eu quero que você acrescente uhum. nesse assunto. Elogios pro Terry Stotts, porque ele é um técnico que quase ninguém fala dele, é, passa em branco Sim, as condições do melhor técnico. E é brilhante o trabalho que ele fez com o Portland, não só esse ano, como em anos anteriores também. Ah, sim, é. Inclusive, ele é bastante, sempre foi bastante questionado. Na verdade, ainda a gente questiona muita coisa que ele faz na rotação do nada. Às vezes, coloca umas rotações junto ao mesmo tempo na quadra. Mayers, Leonard, Harkless e Evan Turner. Assim, eles dão umas viajadas, às vezes. E dá Mas, a bola assim, pro Turner levar ainda. Ah, sim, isso direto. Assim. Isso é o de menos, na verdade, eu acho. Porque, pô, só de colocar o Mayers e Leonard na quadra numa semifinal de conferência contra a Denver, cara, ele perdeu o cabelo, né? Mas assim, nós do, do total crédito, assim, acho que a comissão técnica do, do Portland, que é, inclusive, é o David Vanterpool e o, o Nate Tibbets, né, que são dois caras que fizeram algumas entrevistas nesses últimos tempos para as vagas de técnicos nos, nos, nos outros times, como o Cleveland. Você chegou a falar com o Phoenix, eu não, não tô lembrado agora, talvez o Pedro saiba falar melhor. Teve, mas Teve, né? Então, é, são, é, prova um grande trabalho que, que é feito, né? Porque o, o elenco realmente é bem, bem mais ou menos, se você for ver, né? Ainda depois da, da lesão do Nurkic, acho que você vê que chegando numa final de conferência com, com, com esse elenco, se você for ver, do banco, quem joga, que teve até partidas meio que surreais, que ninguém esperava, que é o Rodney Hood, tirando ele o Seth Curry, 
e o próprio Zé Collins, que entrou e contribuiu bem, cara, a Mino, o Harkless titular, Meyers Leonard jogando, a Evan Turner também é um cara que tem um salário que, não, que nunca vai justificar o que ele ganha, o próprio Meyers Leonard também, que não quero nem mais comentar desse cara aí. E... corneta do cara, eu acho que você já citou o nome dele umas 10 vezes Nossa, aqui só eu fico bravo, cara, com essas votações loucas mas, mas é isso é ter que jogar no fino, no fino, no fino uma coisa que, apesar de ter chegado até aqui não, vai ter que manter quatro jogos com, com jogando o melhor do, do time contra o Golden State então, você vê o nível de dificuldade que é a série então, cara, é, sei é. lá <risos> Aí, vocês estavam brincando aí com a Minô, Harkness e Canter. A última vez que o Portland tem o Blazer fez final do Oeste, o frontcourt do time era Scottie Pippen, Rashid Wallace e Arvida Sabonis. Né? Sim. Sabe que Pippen, Wallace e Sabonis para Minô, Harkless e Canter, que tem que os melhores times da história da NBA, é uma situação complicada mesmo. E tinha também ainda o Damon Stoudamire, era daquele time? Era. Sim. Exatamente, o canhotinho. Armador. Era um excelente time. Ali você entendia, né? Os Blazers brigando na, naquele é, nível. E, e até hoje reclamando da arbitragem, né? Falam que era o Portland que ter chegado à final. Enfim. Enfim foi, é, agora é, já foi. A Mino e Harkless tem jogo de mais turnover do que ponto. É, e, te, e tem um detalhe, né? O Amino teve jogos trágicos contra a Denver, assim, que ele fez tudo errado. Ele é um bom Nossa. defensor, mas, sim, ele, mas ele poderia mais, assim, porque foi trágico em alguns jogos. Ó, a gente vai fechar aqui esse assunto só pra dizer que enquanto a gente fala que já tá rolando lá algumas movimentações da loteria uhum. do draft, estão apresentando as figuras que vão representar cada time no, na hora do sorteio, por exemplo, dos Knicks tá lá o Patrick Ewing, tomara que dê muita sorte, inclusive a primeira vez que teve uma, uma loteria de draft num formato semelhante ao atual, foi uh, no ano em que o Patrick Ewing foi selecionado para o draft pelos Knicks, Knicks com a primeira escolha naquela época. Então, quem sabe, dê sorte aí. Então, eu vou falando aqui o que for rolando. O, o Kuzma está representando o Lakers, o Deandre Eita está representando o Tem a, os velhinhos Kuzma lá, os Lakers. Kuzma, tem os jogadores ali. Tem, tem Alonso Morning, tem o no, no Hit, enfim, tem. O mais engraçado que apareceu aqui foi o filho do, do dono dos Cavaliers. E é uma figura bem é, estranha, eu diria. É, Busquem aí no Google. E é exatamente ver. agora que está sendo aberto as primeiras, uh, as primeiras escolhas, né? Por exemplo, o Celtics vai ficar com a décima quarta. Mas é. não vamos ficar falando aqui porque. <risos> mas é, só vamos fechar esse assunto. Exatamente. Vamos fechar o assunto das finais e a gente passa aqui quais. Porque primeiro vão, vão definir a ordem até a, quarta, até a quinta escolha. A gente vai passar exatamente. isso aqui, acho que no primeiro bloco. Já, já foi a ordem? Tá no décimo primeiro, então acho que em então, 30 segundos ele tem completo. Então a gente vai fazer essa, fechar aqui. Piero, fechando, vai dar Warriors mesmo ou você quer apostar numa zebra aqui? Não, eu não vou apostar numa zebra não, cara. Eu vou, eu vou, vou na segurança aqui, eu vou Warriors em 6. Acho que é o mesmo palpite do Tuca, pelo menos é o que ele colocou na prévia do playoffs.com.br, né Tuca? Foi, foi isso mesmo, Warriors em 6, é, acho que Portland jogando bem ainda, consegue ganhar dois jogos, acho que mais que isso é, é ser bastante otimista. Muito bem, mas é, como torcedor, vamos... Torcedor da varrida, varrida. Eu, você, Bugarelli, os três torcedores dos Blazers no Brasil, eu que sou torcedor dos Blazers na ausência Boa. dos Knicks, dos playoffs, ou seja, quase sempre. Ai, que amor. Então, nesse momento, o Brasil é... Blazers. Blazers no Brasil na Libertadores. 
Então agora a gente vai com o melhor de 30 e aí a gente fala na sequência sobre o draft. Melhor de 30 Então vamos lá, o melhor de 30 hoje também está um pouco mais curto, porque são quatro perguntas, assim a gente consegue dar, fazer em tempo. Então se esforcem bastante para falar em 30 segundos e principalmente para, é, para levar uma buzina do Pix. É, começando pelo Piero Fiorelli. Por favor, Piero, diga se o Boston Celtics, na sua opinião, deveria abrir mão de Kyrie Irving para a próxima temporada. Buscar um time que não seja... Como, com o Irving como franchise player. Qual a sua opinião? Eu acho que o Celtics tem que abrir mão, sim, claro. O, ele não quer mais ficar por lá. O, o próprio Boston Celtics, Boston Celtics parece que já cansou dele. É uma questão extra-quadra muito complicada. Então, assim, acho que melhor para os dois lados é uma mudança de ares. É uma pena para o Celtics que não conseguiu fazer ele funcionar, mas eu acho que não deve permanecer para a próxima temporada. Oh, parecia que durou um minuto, mas não durou, então fugiu da buzina. Cachimbo é... caiu. <risos> Pedro, sobre outro time eliminado é. dos playoffs, o Philadelphia 76ers. É, a base ali do, do processo vai ser mantida, a base né, formada por Embiid e Bem Simmons. É, esses dois, basicamente, porque os outros foram se perdendo no caminho aí. É, até o Michael Putz <risos> foi parar no Orlando Magic, por exemplo. É, aí tem as questões contratuais de Jimmy Butler, Tobias Harris, oh, até do JJ Redick. É, entre esses aí citados, qual você acha que o Sixers deveria manter ou não mantém nenhum? E tentar manter, lógico, né? Porque precisa fazer uma proposta, eles vão ser free agents. Qual você acha que seria melhor para esse esquema do, do, do Sixers? Jogador por jogador, claro que o Jimmy Butler é um cara que tá ali no segundo, segundo degrau ali de jogadores da NBA, eu acho, na minha opinião. Só que ele é um cara complicado, né? Então, saiu recentemente ele falando que consegue um contrato máximo em qualquer equipe da NBA e isso é, vai ser um problema que, que o Philadelphia poderá enfrentar. Mas jogador por jogador, se comparar J.J. Redick, por exemplo, o quinto titular, né? Que tinha o Tobias Harris, J.J. Redick e o Jimmy Butler. Eu acho que, sem dúvida, o Butler é um cara que faz diferença é, dentro de um time da NBA. Ótimo! Eu tinha acabado, né? Ótimo comentário! Muito justo aí, uma buzina para deixar o programa mais animado. Então, Pedro, você segue aqui, agora você vai falar do seu freguês, né? O Denver Nuggets. Meu freguêsão. Você deixou para trás aí, você, o Lillard, o McCollum. É, Denver Nuggets fez uma grande temporada nos playoffs, é, primeira experiência em muitos anos, então não dá para cobrar muita coisa. Você acha que os Nuggets, pelo que mostraram, deveriam trabalhar o time com o um Jokic como franchise player e principal jogador? Ou valeria a pena buscar um apoio para ele, talvez até um cara que fosse mais estrela do que ele, para que o time chegue mais longe nas próximas temporadas? Assim, a questão do Denver, acho que é um time muito novo, né? E um time com muito potencial, né? Caras como o Michael Porter Jr., que fez a escolha do time recente, que nem pisou em quadra ainda de, de lesão, é, tem para entrar, é um ótimo pontuador. Eu acho que não, acho que Denver tem que construir em, em volta de Jamal Murray e Nicole Jokic, sim, não precisa ir atrás de uma grande estrela. Acho que o time que tá aqui, ainda com os, aqueles role players muito novos e muito, muito potencial, acho que eles devem focar no que tem em casa. Agora correu para fugir da buzina. Correu, eu, fugir, não. Não. eu vi. 
É, agora, Piero, você que não tem medo de buzina, fale pra gente sobre o último eliminado dessa fase anterior. É, é hora do Houston Rockets começar do zero e buscar um rebuild maluco aí? Ou é essa base mesmo e alguma hora vai dar certo? Porque não, não, não vem dando certo, né? Mesmo com um time bom nessa, e teve uma grande chance agora contra os Warriors, não aproveitou. Pô, mas mesmo se quisesse fazer rebuild, tem 200 trilhões de dólares por mais alguns anos pra pagar pro Chris Paul, que é um contrato completamente inegociável, não tem o que fazer com esse contrato. Acho que ninguém pegaria numa troca. Ninguém, ninguém vai pegar o contrato do Chris Paul, é muito grande, é muito dinheiro que ele vai ganhar até o final do contrato, ainda tem o contrato do Harden, ou seja, o, o Houston Rockets tá travado, assim, em salary cap. Vai continuar desenvolvendo a partir desses dois jogadores. É, eu acho que a questão é só você melhorar o elenco de apoio, é, pra mim é isso. Muito bem, antes de ir para o intervalo, Piero, você que está acompanhando aí a loteria do draft, você viu o que eu vi dos Sim. quatro times que ficaram no, no top 5, no top 4? Cara, eu não quero nem falar sobre isso, vamos pular. E parece Pô, que o seu time não dá nessa lista. Porque não estou acompanhando, não estou acompanhando, por favor. Ah, o Phoenix Suns ficou com a sexta colocação. Que e beleza. Dentro do top 4 é, tem para ser anunciado o Lakers? Sim, o Lakers. Que ah, tinha não, não, não. chance de ter a... 1% não, né? 2%. Tá entre os quatro. New York Knicks, Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans. Então um dos quatro. Eita! Que surpreendente. Pra você ver como já deu certo, né? Seu objetivo da NBA, que era de bagunçar essas primeiras é. escolhas. E se eu fosse maldoso, eu diria que Memphis e Pelicans não tem nenhuma chance de ter essa pick Olha, oh. eu acho que vai falar agora quais são as escolhas. Então, antes do intervalo, a gente vai dizer quais são as escolhas e na volta a gente analisa. Então, ó. Lakers na 4. Lakers na 4. Então, pode desempolgar a torcida dos Lakers, vai ficar em quarto lugar. O Kuzma ficou meio xoxo ali com a imagem. Lakers na terceira, meu Deus do céu. Então, retiro o que eu disse. Confio na, na, na limpeza da, da NBA. Mas que notícia lamentável, hein, Tuca? Meu é, Deus do céu. Caraca, meu, que doideira, né? E é, Então, Pelican será assim. Ai, meu Anthony Davis não sai. Ai, meu Deus do céu. Ai, essa que sim, doideira. Coisa... Então, você, ouvinte, que não tá entendendo nada aqui, acabou de rolar, então, o sorteio do draft, enquanto a gente tá fazendo aqui a loteria do draft. Jesus. E o Pelicans, que tinha uma chance mínima, eu não sei nem quantos por cento, se vocês puderem pegar aí, ficou com a primeira escolha. Ficou com a primeira escolha, o New Orleans Pelicans. O Pelicans está 6% de chances de conseguir a primeira escolha. 3%. E Sim. Knicks tinha 14%, não ficou. Suns, 14% nem entrou entre os, os três. E o Cavaliers também ficou fora da, dos quatro primeiros. Então, muita surpresa. A NBA queria mesmo mexer com isso para evitar o tanque, né? fazer com que as equipes se esforcem menos para perder, digamos assim, e nesse primeiro ano deu muito certo, né? porque os Pelicans não, não fizeram tanque, até eles assim, em algum momento tiveram algumas dificuldades por conta do Anthony Davis, a situação da troca dele, e aí acabam sendo recompensados com a primeira escolha. Mas a gente vai falar sobre como ficou a ordem no próximo bloco. Pix, manda ver na música, daqui a pouco a gente volta com a análise da loteria do draft. Beleza, muitas emoções então aqui no The Playoffs dessa terça-feira, The Playoffs na WP, deixa eu botar o microfone aqui da equipe The Playoffs, pra eles não ouvir barulhos demais, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar uma música aqui que tá entrando agora, né, tá entrando essa semana na programação da manhã aqui da WP, então se tu curte um rock and roll das antigas, um hard rock, né, essa pegada... Vou dizer assim, ó, Guns N' Roses vai rolar aqui pra galera que tá acompanhando o programa ao vivo, pessoal que tá na versão reprise, versão podcast, né? 
vai, vai curtir alguns recadinhos rápidos aí da WP. Então, Guns N' Roses... Live and Let Die, é um, é um dos sons que tá entrando na programação da manhã da WP, das 8 ao meio-dia de segunda a sábado. Então pra ti que curte um bom e velho rock and roll, né? Sintoniza aí, acessa webputs.com.br de segunda a sábado a partir das 8 da manhã que vai ter muito desses sons aí pra tua manhã, pra tua programação da manhã de segunda a sábado, fechou? Então eu vou soltar aqui pra gente curtir agora Pra dar um time nas emoções Da NBA Guns E na sequência a gente volta com a reta final Do The Playoffs na WP Participa, manda teu recado aí pra gente Hashtag The Playoffs na WP lá no Twitter Ou também mandando mensagem no grupo de NBA Do The Playoffs no WhatsApp 11983830080 Fica por aí que a gente já volta Programa The Playoffs Colega, dá um tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto, seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem CWP! A gente quer você na nossa equipe nada normal para levar ainda mais conteúdos para ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais, arroba Rádio Webputs, ou pelo nosso WhatsApp 549-8124-1409. E vamos dominar o mundo. Vence diferente, vence WP. Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Ela vale pro rádio também. Quem não é ouvido não é lembrado. Seja ouvido, seja lembrado. Apresente a sua marca aqui na Webputs e conecte ela com o seu público. Seja um apoiador nada normal. Entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail rádio webputs.com.br Vence diferente, vence WP. Webputs WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, o pique comanda o Putz Cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, com o pique. Todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Sabe aquele som que tu tem chiliques histéricos quando escuta, mas não lembra de quem é? Pois então, aqui ele toca! É isso aí, The Playoffs na WP, de volta intervalinho musical, jogo rápido e com Guns N' Roses, Live and Let Die, uma clássica que tu curte, que tu acompanha na programação das manhãs aqui da WP, de segunda a sábado, a partir das 8 da manhã. E olha só, se tu curte rock and roll, curte essa pegada, curte trocar uma ideia sobre isso, o que, que tá acontecendo com o rock and roll nacional, né? O que, que tá acontecendo com o underground aqui no Brasil? A gente fala disso no programa Gritaria. É, três edições 
dessa baita parceria aqui da WP e de um pessoal que faz acontecer aqui na região da Serra Gaúcha, já disponível lá no soundcloud.com programa Gritaria. Passa lá, confere, dá o play e vem com a gente apoiar a cena. Equipe de Playoffs, voltamos! Valeu, Pix, estamos de volta com o The Playoffs aqui na WebPuts. Então, excepcionalmente, hoje a gente não tem o FAQ de Playoffs, né? A gente até vai passar daqui a pouco alguns comentários lá do pessoal na, no grupo de WhatsApp, aqui se der tempo, mas porque a gente vai falar do, da loteria do draft. Quem esteve no bloco anterior viu que a gente já teve ali um, o resultado da loteria com o New Orleans Pelicans ganhando a primeira posição no draft de 2019. Os Pelicans que tinham apenas 3% de chance de ficar no, nessa primeira 6. posição. 6%. 6%. 6%. Tá. É, ficou com a primeira. Grizzlies em segundo. New York Knicks em terceiro. Los Angeles Lakers em quarto. Aí eu vou seguir a lista até o final aqui, mas aí a gente analisa principalmente as primeiras posições. Cavaliers na 5, Suns na 6 para a tristeza do Piero, Bulls na 7, Hawks na 8, Wizards 9, Hawks de novo 10, o Hawks até que se deu bem nessa, né, porque vai ter duas escolhas, é, troca do ano passado né, com o, os Mavericks, é, Timberwolves na 11, Hornets na 12, Miami Heat na 13 e o Boston Celtics que tinha várias picks ali que eles poderiam conseguir por conta de trocas anteriores acabaram ficando com uma só, mas tá bom, né? A décima quarta, porque eles também vão ter uma escolha é, lá da 15 para 30, não sei exatamente qual posição, mas lá pro final, porque eles tiveram a... eles se classificaram pros playoffs, tiveram uma boa campanha, então eles vão ter pelo menos duas escolhas na primeira rodada do draft. É, então aqui falando principalmente da escolha 1 para começar, Pelicans, eu acho que ninguém lá em New Orleans esperava isso, né, Piero? Os Pelicans com a primeira escolha, porque eles já estavam pensando no que fazer com o Anthony Davis, pensando outro tipo de cenário, e agora com a chance de escolher Zion Williamson, que é o grande nome do draft, talvez alguma coisa mude. E olha que eu vou falar que nem o Anthony Davis esperava isso, porque talvez não, não. esperasse, ele trataria a carreira dele de uma maneira diferente. Pois é, cara, mais uma carreira da NBA, do futuro da NBA, vai para New Orleans. É... O Pelicans não é o time mais carismático da liga, não é o time da maior torcida, mas é o time que tem sorte nos drafts importantes, digamos assim, né? Porque eles conseguiram o Anthony Davis quando ele era o principal prospecto desde, sei lá, LeBron James, talvez. E aí vem agora no prospecto desde Anthony Davis, é o Zion, e eles pegam mais uma vez. Tô bastante curioso para ver quais serão os movimentos do, do, do Pelican, como eles vão agir é, no restante, é, se eles vão trocar o Anthony Davis, se eles vão tentar mais uma escolha dentro desse draft ou uma escolha futura. Mas é isso, é, com certeza é Zion, como é um time em rebuild e não tem por que pensar em processo de encaixar jogador dentro de um esquema, é Zion ou Zion, então é, ele vai para Nova Orleans. É, Knicks... O que, que você faria, Tuca, se fosse os Pelicans nessa situação? E, é, por exemplo, uma troca seria uma boa? Ou é melhor pegar o Zion para não se arrepender pelo resto da vida? Pensou os Pelicans com a chance de ter o Zion e talvez o Anthony Davis, e aí, de repente, não tem nenhum depois do draft? Eu tava vendo aqui no Twitter que Knicks já arquitetando uma troca de Zion para mandar pro New Orleans, e no fim, New Orleans acaba com o Zion no colo já. Né? Então, <risos> <Pois> é. <risos> Não, e justamente hoje o que se falava é que os Knicks iam tentar alguma troca também pelo Anthony Davis, caso ficassem com a primeira escolha. O Chame Charania, né? Ele colocou no Twitter que é. caso o é, Knicks desse a primeira escolha, trocaria com o. Colocaria junto com o Kevin Knox um pacote para tentar trazer o Anthony Davis. E na verdade, ele nem conseguiu trocar. 
pra conseguir o Zion. Isso é espetacular, é muita sorte, realmente. Mas vocês economizam no cap, no Knicks, pelo menos. Com a primeira tem um, uma folguinha de um milhão de dólares, né? de um milhão e pouco. Economiza Mas cap. acho que é isso. É, economiza o cap. Mas acho que é, é isso. Eu pegar, a gente foi fazer pe... isso há cinco anos, né? <risos> pegar o melhor e, e ver o que acontece. Acho que não vale trocar agora, não. A situação que New Orleans está é pegar o Zion e, e depois pensar. Né? É que é o do Knicks não há, né? É a folha salarial do CSA. O, o cap. <risos> Ninguém lá. Então, eles vão assinar comigo. É a folha do... Que time que era? Granada? Era o Granada. Né? Granada era que vocês falaram. Era o Granada. Mas eu vou te contar aqui, diz respeito. E aí os Grizzlies foram outros vencedores desse, dessa loteria, porque também tinham chances mínimas. Inclusive, se eles ficassem da nona posição para baixo na loteria, a escolha iria para o Celtics. No fim das contas, ficou com os Grizzlies, vai ser a segunda escolha. E tudo bem, não é um Zion, a não ser que os Pelicans queiram fazer alguma loucura, mas é uma grande chance aqui de pegar um outro ótimo processo. Verdade, claro que pode. Tem, tem RJ Barrett aí no jogo, né? O RJ Barrett, Moran. É, an antes do Zion jogar na, em Duke, é, ele era um prospecto top 5, é, que tinha todo esse aspecto, é, esse aspecto da fisicalidade dele. Mas o, assim, os mocks drafts antes da, da NCAA, a, a primeira escolha era o RJ Barrett. Então, ele é um cara que, que com certeza é uma escolha muito alta aí. E como o, o, o Grizzlies já tem ali o, o Mike Conley, naturalmente não vai para um armador. E acho que acaba caindo no, no RJ Barrett aí, sendo a, provavelmente sendo a escolha do, do, dos Grizzlies. Inclusive, eu acho que uma das grandes histórias que podem ser nessa na próxima offseason é o, o futuro do Conley, né? Acho que com, com essa segunda escolha, é possível vinda de um Jay Morant ou o RJ Barrett, aí dependendo do que o que o Memphis pensa, o que, que pode ser o Mike Conley no, 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 numa, numa eventual troca aí que os times podem ir atrás, não sei o que o Memphis pensa sobre isso também, né? E aí, o New York Knicks, o meu New York Knicks, fiquei triste aqui porque tava na expectativa para a primeira escolha, o pessoal em Nova York, todo mundo já rezando, né, para ficar com essa primeira escolha. Afinal, os Knicks tiveram a pior campanha da temporada regular, mas justamente nesse ano resolveram mudar a regra para a gente não ter muitas chances de, de ficar com a primeira escolha. Então, terceiro lugar para os Knicks, Pedro. E aí, o que, que a gente faz aqui? É, me diz você, o que você acha? Tá difícil, meu. Ricardo insinuando um complô contra os Knicks pelo NBA. Ah, sim. Os Knicks são sempre perseguidos. A crítica tá muito... Tirando né, esse fato que eu falei, né, que a primeira loteria do draft foi dos Knicks, né, a primeira escolha, a gente escolheu o Pat Ewing. Aí, ironicamente, o Ewing estava lá hoje e não adiantou nada. Né? Não, não, não mínimo, cara. Eu acho que assim, não. As, não, os três principais talentos, acho que são os três primeiros mesmo. Acho que o Moran, Barrett e, e o Zion são, depois disso, o realmente dá uma, né? caída, é, dá uma caída de nível, assim. Mas acho que deve estar muito na cabeça dos Knicks realmente acabar trocando essa terceira escolha. Então, uh, o que sobrar ali deve ser Barrett ou, ou Moran, escolher entre isso e eventualmente trocar para trazer alguém uh, bom e tentar de novo trazer algum companheiro para esse eventual cara que venha nessa troca da, da pique. Então, eu acho que é essa a escolha que o Knicks tem que fazer, né? Tentar pegar um cara e construir. Mas eu acho que paciência para pegar um cara jovem como o Moran num time que realmente está totalmente apático, acho que não seja um cara que vai reerguer já a franquia talvez trocar por um cara mais pronto seja 
seja uma, uma ideia melhor. Mas uh, essas são escolhas que eu acho que Knicks tem que tomar e eu pessoalmente acho que eu ficaria com a troca, traria um cara mais pronto, assim. Aí precisa ver, arquitetar um pacote bom para trazer alguém fera aí. Você trocaria também, Piero? Então, depende, assim... Blue Davis? Não, por, por mim é uma... cara. Uma, uma... <risos> o, o Knicks vai, de fato, conseguir atrair alguém na free agency? Se realmente for verdade que o Kyrie Irving vai pra lá, que o Kevin Durant vai pra lá, que será o novo super time da NBA, eu não vejo muito sentido no Knicks escolhendo aqui nessa posição. É, já tem o Dennis Smith Jr. lá pra ser o seu armador jovem, é, então não teria sentido você ter essa escolha. Então penso assim... Caso realmente o Knicks consiga ser efetivo na free agency atraindo boas estrelas, pra mim tem que trocar dentro desse cenário. Mas caso não consiga, é, de certa forma é um jogo de segurança, né? Ter mais um jovem pro seu, pro seu novo recomeço. É, eu vejo por um outro lado até que é, se você pega, por exemplo, o Anthony Davis numa troca, é, o Davis você vai precisar renovar o contrato dele, né? Vai precisar de uma extensão. Então talvez você já gaste um dos contratos máximos aí que você pode, né? Ou, não máximo, mas pelo menos um, um valor alto. E aí você só consegue um outro cara desses daí possíveis de free agents. Enquanto se você mantiver essa escolha 3, você ainda consegue com, pegar um cara de alto nível, talvez pro, no draft, e ainda consegue pegar dois grandes jogadores aí na free agents. Então também tem essa, esse outro cenário aí. Então os Knicks vão ter bastante trabalho na estratégia. É melhor é, rezar. É melhor rezar. Eu rezei muito hoje, mas não deu certo. Então, para fechar, pro Tuca poder rezar sobre o jogo, porque oh, Blazers e Warriors vão começar. Sim. Quer falar alguma coisa, Pedro? Eu só ia falar que, sinceramente, assim, ser terceiro, segundo, quarto, quinto nesse draft, é óbvio que é legal pegar o RJ, Jamoran é bom, Jared Cover é bom, mas assim, se não fosse a pick 1, seria decepcionante, né? Porque é todo mundo é. causado. Aqui é uma diferença muito grande do resto. Então, sobre os Lakers, que também acabaram se dando bem, porque tinham chances mínimas, apenas 2%, conseguiram ficar no top 4, e, e aí, como você disse, Piero, as chances, nesse caso, você tem uma chance de pegar um bom jogador de qualquer maneira, aqui em quarto, quinto, sexto, ou terceiro, enfim, é. mas para os Lakers, acaba virando uma chance maior. É, talvez seja um cenário de os Lakers usarem essa escolha para buscar quem eles querem de verdade, como o Anthony Davis? É, aqui eu não vejo sentido pro Lakers fazer essa escolha, né? Já tem muitos jogadores jovens sendo desenvolvidos, né? Como o caso do Caio Kuzma, como o caso do, do, do Brandon Ingram, do Lonzo Ball até. E a gente viu que não deu certo esse núcleo cheio de pressão, porque tem LeBron James por lá e o Lakers vai tentar ser agressivo. Então, assim, eu acho bem improvável que o Lakers escolha na posição 4. Assim, o mais provável é que, que faça uma troca aqui. E foi bom, né? Porque conseguir a escolha 4 naturalmente aumenta o valor dessa pick. Você consegue vender essa pick de uma forma um pouco mais cara, né? Ela tava muito barata antes. É, era um time que tava ali cotado para ser décimo, décimo primeiro, e de repente cair numa quarta colocação é muito bom. Enquanto isso, os Blazers já estão abrindo 5x0, hein? O Tuca tá. É, já zicou. Oh, zicou, hein? Ah, não zicou? É, não, calma, calma. Não, mas. É... <risos> Completa aí sobre os Lakers pra gente fechar o programa, Tuca. Ah, não, concordo 110% com o Piero. Assim, o Lakers saiu uma vitória gigante, assim, pegar essa quarta posição. É, exatamente para fazer isso, né? Ter um maior valor de mercado e conseguir numa troca um cara melhor do que eles estavam cotados a conseguir. Eu também não vejo sentido nenhum eles pegarem 
é, escolher alguém aí para já entrar naquele bolo dos jovens que o pessoal já tá meio sem paciência. Né? Não vejo muito sentido nisso, não. Melhor trocar por alguém mais preparado, pronto, que impacte logo de cara. E acho que essa quarta escolha vem justamente para conseguir atrair um cara com esse, com esse nível. Muito bem, é, a gente vai ter ainda muito tempo para debater o draft, né, passando as finais da NBA, o draft vai ser no dia 20 de junho, a gente vai ter um tempinho aí, provavelmente um programa para falar só sobre o draft, então aí sim, discutindo oh, as possibilidades, oh. né, Piero? É, e a única situação em que o Lakers deveria escolher era para escolher o Bow Ball, né, para ter Lonzo Ball e Bow Ball. É, a gente falou até fora do ar isso, seria sensacional, até porque depois pode ter o Lamelo Ball, né, no é. O Liangelo ainda tá dando sopa aí. Só pra, pra ilustrar pro ouvinte, o Ball Ball não tem nenhuma ligação com a família Ball do Lavar Ball, tá? Mas, até porque esse Ball se escreve com B-O-L. É. Então, mas o, o, o nome seria é, o, parecido. O Phoenix Suns tem o Spalding lá, que é o nome de marca de bola, né? Mas <risos> pode estar meio pro leito, quem sabe? Podia, por exemplo, pegar algum Wilson, que também é nome de marca de bola. Tem o Wilson, tem bastante Wilson também, é verdade. Muito criativos hoje. Então, Pelicans na 1, Grizzlies na 2, Knicks na 3, Lakers na 4 e o resto vocês acompanham lá no www.theplayoffs.com.br que tem toda a repercussão desse, dessa loteria. Durante as próximas, próximas semanas teremos mock draft lá também, outras análises sobre os melhores prospectos e também prometemos aqui no The Playoffs na WP uma prévia do, do draft mesmo quando estivermos na semana, tá bom? Então chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs na Web Puts, já com o jogo rolando aqui, os Warriors até viraram, mas se zicou mesmo, hein, Tuca? Olha isso, 7 a 5 né? para os Warriors. <risos> mas ainda tem muito jogo pela frente, começando apenas o primeiro período, você que nos ouve aí no futuro já sabe o quanto foi esse jogo 1, mas você que está aqui com a gente, muda aqui, terminando o programa, Liga na ESPN, já liga agora, né? Vai ouvindo a gente aqui, junto com o Rômulo e toda aquela gritaria. Vamos fechar o programa. Tuca, valeu aí pela sua participação. Tem algum destaque final? Quer falar do NBB? Como ficou? Eu até tirei ele. Tava um jogo parelho. Tá, tirou, Vou até mas... voltar pra fazer aquela, aquele olhada, adendo. Né? Dá uma olhada, Ih, tá, não, ainda... Não, não, é o Flamengo tá abriu, é. É, jogo decisivo pro Flamengo, né? Se ganhar match point, se ganhar classifica, vai pro final contra a Franca. É, puta, Botafogo é aquela coisa, né, os outros dois jogos fortes no primeiro, no primeiro tempo, terminando na frente, ou muito parelho, mas no segundo tempo realmente dá uma cansada e, e perder os jogos, assim, então. Mas o NBB tá aí, vai começar a final na semana que vem, e é muito bom, muito bom acompanhar, assim, sem dúvida, quem tiver a oportunidade, e aí torcer pro Blazers também, né, porque o Blazers é o bem, o Blazers é o Brasil na Libertadores. Eu concordo. Valeu, Tuca e Piero Fiorelli, deixa aí seu recado final. Oh, valeu, valeu, Ricardo. É, um abraço para todos. Fala pra galera, né? Curtir os playoffs, semifinais de conferência. E principalmente a semifinal do leste, né? Esse Milwaukee Bucks e Toronto Raptors, eu tô muito ansioso para assistir. Acho que vai ser muito legal. É, e tem tudo para termos aí bons jogos. Então, para mim, é, é o grande destaque aí pra galera ficar de olho. Enfim, saio entristecido da loteria do draft, mas o Sam já ganhou do ano passado, enfim. A vida que, a vida que segue. Abração, gente. É, e, e hoje, um abraço especial ao Pix, né? Porque semana passada esqueci de dar um abraço nele. Ah, é. Ficou magoado. De volta. Então agora eu me despeço do Pix. Falou. Querido. Então, antes, de, 
Antes de passar para o Pix aqui e finalizar o programa, só deixar um abraço também para o pessoal do grupo do The Playoffs no WhatsApp, o grupo de NBA. Você que quer interagir com a gente e tal, vamos ser o grupo 2 agora de NBA do The Playoffs. Manda mensagem para o 11 983830080 e a gente te coloca nesse novo grupo. Um abraço aqui para o Adriano, que perguntou se a gente acha que teremos muitas trocas durante o draft. Sempre, sempre temos, né? E a gente já repercutiu aqui bastante sobre as possíveis trocas envolvendo o top 4. Depois a gente analisa mais nos próximos programas. Breno Ávila, o Pedro Martins, é, a Bea Fernandes, mandou mensagem também, o Luan, o Juliano F, o Saulo Lins, todo mundo aqui, o Alex de Salvador, que sempre participa com a gente, todo mundo, o Pablo Oliveira também, grande abraço, todo mundo repercutindo a loteria do draft e agora a grande final do Oeste que começou entre Blazers e Warriors. Chegamos então ao fim de mais um programa do The Playoffs na Webputs. Nos vemos na próxima semana para a edição número 90 do programa e fica aquele recado mais uma vez. Siga-nos nos nossos canais de podcast, pois assim você acompanha tantas reprises do The Playoffs na WP, toda quarta-feira vai para o ar essa reprise, quanto também o USA na Rede, que é o nosso podcast dos esportes americanos, que nos nas últimas semanas está fazendo análise de NFL, então para você que curte futebol americano e está com saudade da NFL se liga também no USA na rede muita gente acaba ouvindo os programas e não, não curte a página, não segue o, o nosso canal, então se você está nos ouvindo vai lá, clica em seguir ou se inscrever, no caso do, é, do iTunes, por exemplo, Spotify SoundCloud, escolhe seu agregador preferido e acompanha tudo que a gente faz em podcast no The Playoffs, tá bom? Valeu Pix, até a próxima! Valeu, gente. Então até semana que vem para mais um The Playoffs aqui na WP. Agora bora pro jogo. Vou dar uma dica aqui pra galera, viu, Ricardo e equipe The Playoffs. Vou, vou dar uma dica pra galera aqui. Vamos sintonizar e vamos acessar o, o, o jogo, né? Pessoal que, que, que acompanha pela internet, pessoal que consegue assistir pela TV e tudo mais. Dá o um play aí no jogo, assiste o jogo e deixa a trilha da WP aqui comandando, né? Ah, o segundo plano do jogo, tem a narração aí do pessoal da ESPN que é sempre impecável, divertida pra caramba. Mas também tem a trilha sonora aqui da WP pra fazer companhia pra vocês em qualquer hora do dia ou da noite. Então, por que não também no jogo entre Blazers e Warriors, né? O jogo 1 aí das finais de conferência da NBA, de uma das um dos jogos, né? Tem dois jogos aí pra gente curtir. Que maravilha! Chegando na reta final, uma gotinha de tristeza por estar tá terminando a temporada da NBA, por estar tá tem terminando a temporada aqui do The Playoffs na WP, mas uma gotinha de alegria por toda a emoção e toda a alegria, né? Pois é, que a NBA traz pra gente aí nessa época do ano. Logo, logo tem a NFL também, mais uma bomba de emoções aí chegando aqui na WP e também nas rotinas né, de todos vocês aí, que maravilha. Pois então, eu sou o Picles WP, meu Twitter, meu Instagram, fica à vontade, pode me seguir, manda recado, manda mensagem, enfim, redes sociais aí do Pic, à vontade, à disposição pra vocês. E claro, as redes da WP à disposição, Rádio Web Puts no Twitter, no Instagram, no Facebook também, curte a nossa fanpage, segue a gente no Insta, no Twitter, manda mensagem, troca uma ideia com a gente e claro, te inscreve no canal da WP no YouTube, olha só, tô fazendo uma gravação aqui no estúdio, tá meio de lado, eu vou liberar pra vocês aí essa gravação logo, logo na sequência, tô aqui de lado pra câmera, mas o coração fica de frente, olha que fofo. 
Valeu pela companhia, minhas queridas, meus queridos Tuca, Piero, Ricardo, valeu aí Semana que vem, equipe de playoffs renovada né Pois é, vamos fazer um rodízio De equipe aí nessa, nessa reta final De temporada NBA Mas é tudo pra trazer todos os lances De todos os jogos Aqui na WP Fica o convite, acompanhe o programa Gritaria, soundcloud.com Programa Gritaria, pra ti Que curte o bom rock and roll Que tá de saco cheio com os mimimis, né, que andam colocando aí, underground morreu, rock morreu, acessa lá, acompanha o programa Gritaria no SoundCloud e fica ligado nas redes da WP, que tem muita novidade chegando pra ti e pra todos nós que curtimos o bom e velho rock and roll e as músicas independentes desse Brasilzão todo. Ah, aproveitando aí, ó, se tu tem banda independente, né, se tu tem aí, conhece teu amigo, teu namorado, teu crush, enfim, teu irmão, toca numa banda, é artista solo e quer mostrar teu trabalho, mostrar o trabalho dele, então manda um recado pra gente, entre em contato aqui com a WP, que a gente faz acontecer, a gente dá o play no teu som. Manda mensagem, enfim, canais da WP à disposição. Mandar também um beijo pra Kátia aí de Caxias do Sul, nossa vizinha aqui, que tá acompanhando o programa, diz que curte pra caramba a NBA, tá ligadinha aqui nos detalhes do The Playoffs na WP. Tô de volta aqui na Webputs, sexta-feira, 10 da manhã, com o programa, claro, aquele programa da viagem do tempo, Putz Cassete, maravilha! Levando todo mundo de volta pros anos 90, anos 2000, com os sucessos que marcaram aquela época. É, pra mim, é uma alegria fazer esse programa, porque é uma delícia relembrar aqueles tempos musicais. É uma delícia. 10 da manhã, sexta-feira, horário de Brasília. Putz, cassete, voltando no tempo aqui na WP. Valeu, gente! Até semana que vem. Tchau! Programa de Playoffs. Terças às nove da noite, horário de Brasília. Só aqui na Web Putz. <risos>